0: Il y avait besoin quelque part aussi de cette volonté d'exorciser ce qui m'était arrivé, ce que j'ai pu vivre, tous les tous les sentiments que j'avais à ce moment-là, et de trop peur aussi de toucher à des thèmes qui sont malheureusement encore toujours prégnants dans notre société maintenant, à savoir le cyberharcèlement et la grossophobie.
1: Bienvenue au Café des auteurs, le podcast pour les écrivains en herbe et créateurs perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis coach littéraire chez j'écris formatrice et auteur. Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de t'inspirer et surtout de te guider. Que tu souhaites écrire, trouver des lecteurs ou vivre de ta passion, je t'apporte des conseils concrets et bienveillants et des interventions de professionnels. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu Hello collègues écrivains, euh, dans cet épisode du Café des auteurs, j'ai le très grand plaisir de recevoir Cindy Van Wilder. J'apprécie beaucoup cette auteuriste multigenre qui a publié une dizaine de romans, de l'imaginaire souvent du jeune adulte, mais parfois aussi de la fiction réaliste, et on va le voir plein d'autres choses. Euh, nous allons tout d'abord parler de ses débuts d'autorisme, de sa première publication, de comment ça s'est déroulé dans son cas, euh, des thématiques très fortes que l'on retrouve dans ses livres, qu'il s'agisse de harcèlement, de grossophobie, d'oppression et de lutte contre l'oppression, des minorités, et également bah, de comment parler de ces thématiques avec justesse et sans blesser. On parlera également de sa méthode, ou plutôt de sa non-méthode, comme Yel le qualifie, d'écriture. Et enfin, de ses très nombreux et très pertinents conseils pour jeunes auteuristes. Je te rappelle avant de commencer que tu trouveras le sommaire dans la description du podcast et la retranscription complète, ainsi que tous les liens dont tu auras besoin sur j'écris un et je te laisse avec notre échange. Bonne écoute et on est avec Cindy Van Wilder. Hello Cindy, je suis trop contente de te recevoir au Café des auteurs.
0: Mmh, bah écoute, plaisir à entendre pour en partager. Merci de m'avoir invitée.
1: Bah avec grand plaisir. Et du coup, est-ce que tu peux commencer peut-être par nous dire quelques petits mots sur toi et tes livres
0: D'accord. Donc euh, Cindy Van Wilder, d'ailleurs, je te... Non, je vois que je vais te féliciter, mais je vais te faire un clin d'œil spécial pour euh, avoir dit euh, mon nom d'une seule traite et, euh, et bien correctement. <rire> Parce que c'est vraiment pas facile, aussi bien en Belgique qu'en France, donc voilà, c'est déjà pas mal. <rire> euh, donc, euh, bah, comme vous l'avez compris, je suis belge. Euh, J'ai à mon actif plus ou moins maintenant... Euh, une bonne dizaine de romans, euh, dont la plupart sont euh, du young adult et euh, sont dans le domaine imaginaire, mais pas que, puisque j'ai fait ré récemment du réaliste, euh, du contemporain, et euh, je suis publiée un petit peu partout euh, dans des maisons d'édition en France, et voilà, <rire> pour le moment on va, on va se limiter à ça. Yes,
1: c'est vrai qu'on va avoir l'occasion d'en discuter plus en détail. Et voilà. euh, Du coup, ma, ma première question, justement, ça serait ce fameux début de ta mmh. carrière d'auteuriste. Comment ça s'est passé Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ah, comment t'en es venue là vraiment
0: un, un petit peu un concours des circonstances, en fait. Enfin, bien sûr, il y a la réponse un peu bateau que je vais donner, mais qui est tellement vraie, c'est que j'ai toujours eu envie d'écrire, j'ai toujours eu cette envie au fond de moi. Euh, voilà, je pense que la plupart des, des auteuristes euh, je vais dire autoriste, effectivement, puisque moi j'utilise la langue inclusive et que, euh, pour ma part aussi, euh, me définissant comme une personne non-binaire, euh, j'utilise le « yel » comme pronom pour euh, me définir. Après, qu'on utilise le « il » ou le « elle », ça me vexe pas forcément, mais je préfère le dire d'emblée de jeu. Donc, euh, pour mes débuts d'autoriste, franchement, ça a été euh, véritablement une envie qui était nichée au fond de moi, c'était quelque chose que j'avais besoin de faire et que j'ai toujours besoin, mais encore maintenant on me demande Et comment tu parlais un petit peu concilier vie professionnelle, vie privée, écriture, j'ai ben, pas le choix, et l'écriture, ben, c'est un peu dans mon ADN, donc euh, voilà. <rire> mais cette envie, en fait, elle a véritablement pris son envol, si je puis dire, elle s'est véritablement concrétisée euh, quand, ben, quand j'ai commencé euh, mes années d'université, et euh, que je suis tombée tout à fait absolument par hasard, euh, sur euh, un forum d'écriture qui était à l'origine euh, cinq, cinq saisons, ou mille saisons, plutôt 1000 saisons. Ça a changé après, c'est pour ça que je suis en train de, de confondre les deux, 1000 saisons. était donc à cette époque une maison d'édition imaginaire euh, qui était portée par deux étudiantes l'île Et en fait, ce forum a été véritablement pour moi vecteur, euh, non seulement pour faire connaissance avec euh, des gens qui partageaient la même passion que moi, qui était tout autant enthousiaste, motivée, qui cherchait à en apprendre plus sur le monde de la publication, sur les techniques d'écriture, etc. Donc, ben moi, j'en étais un peu plus ou moins d'un début. J'avais jamais véritablement fini de roman. J'en avais commencé beaucoup, mais j'en avais jamais fini pour le moment. Et rien que le fait, en fait de, de, de discuter avec ces personnes, qui étaient plus ou moins de mon âge, donc en plus, ça collait plus ou moins bien. Euh, m'a donné véritablement le déclic pour me dire euh, « moi aussi j'en suis capable, moi aussi euh, je peux être euh, un écrivain ». Et un petit peu de vaincre ce syndrome de l'imposteur qu'on connaît tous et toutes, et de se dire euh, « voilà, on, on peut se lancer dans l'aventure ». Et en fait, grâce à ce forum, j'ai en fait, ben, fait donc, euh, des connaissances qui un jour en fait, se sont dit « pourquoi ne pas créer un petit d'écrivains et écrivaine de l'imaginaire ?» et euh, dont le but, en fait, serait de s'entraider les uns et les autres, et ce qui a donné, bien sûr, le collectif plus cyclique. Donc j'ai fait partie pendant un long, 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 long. Donc euh, voilà, ça a été véritablement un, un enchaînement de circonstances, un concours heureux, et qui m'a permis, en fait, un petit peu de, de me lancer dans ce chemin l'écriture. Voilà, <rire> je suis très bavarde, on va vous le dire tout de suite. <rire> Mais ouais. voilà, c'est un peu comme ça que ça a débuté.
1: Ouais puis euh, c'est très intéressant, donc n'hésite pas à en dire plus. <rire> Mais, euh, Ça et va. du coup, euh, ensuite, à, par à partir de là, euh, combien de temps il y a eu peut-être entre ce moment où tu t'es dit bah moi aussi je peux le faire et ta première publication
0: Oh il y a eu quand même quelques années. Il hein. y a eu quand même quelques années parce que d'abord il fallait bien entendu que moi je puisse maîtriser en fait euh, les techniques d'écriture. J'avais déjà un solide euh, background dans tout ce qui concernait euh, lecture, etc. dont je me rendais pas tout à fait compte. En fait, je pense que la lecture par ce vecteur-là, on va en reparler plus tard quand on parlera des conseils à donner aux jeunes écrivains écrivaines. Mais je pense que la lecture, pour moi, c'est euh, vraiment une étape obligée, c'est une étape essentielle, parce que si on lit pas, on ne peut pas en fait euh, ingérer, même inconsciemment, on les a dans notre esprit inconsciemment, mais on s'en rend pas toujours compte, euh, toutes les techniques d'écriture que les écrivains écrivaines déjà publiés euh, et pas forcément en maison d'édition, ne hein, soyons pas sectaires ici, <rire> euh, vont pouvoir en fait appliquer à leurs propres histoires. Et en fait, on se nourrit de cette lecture-là, on se nourrit de ces intrigues, on se nourrit de cette manière euh, de construire des personnages, de construire des intrigues, etc., même de manière inconsciente. Et la lecture, pour moi, est un vecteur un peu sine qua non pour le faire. Alors bien sûr, maintenant, on a d'autres vecteurs pour... Euh, euh, pour en apprendre plus sur la manière de construire une intrigue, je veux dire, on regarde une série Netflix, on regarde un film, euh, on va voir au théâtre, euh, voilà, il y a tout plein de, de représentations culturelles qui peuvent nous aider, mais je pense quand même que la lecture est euh, un domaine, euh, un peu un passage obligé, je dis pas, je ne vais pas me dire euh, qu'il faut lire tout le temps, et, et surtout pas ne lire que des classiques, <rire> Dieu non merci, mais il faut lire de tout, et il faut lire pour moi euh, assez régulièrement quand même, je pense, parce que ça peut donner un excellent euh, background. Pour revenir à la question originale, parce que sinon je vais encore me perdre dans un sentier, <rire> dans, un, dans un sentier dévié, c'est pas forcément un raccourci, <rire> mais euh, je pense qu'il m'a fallu du temps, non seulement donc, pour affiner ma technique d'écriture, aussi pour me confronter au regard des autres, et ça aussi c'est une étape importante pour moi, euh, c'est de se dire euh, on peut être très content de ce qu'on fait, c'est très bien. Il faut pas, il faut avoir, il faut être satisfait quelque part de ce qu'on fait, il faut être fier aussi de ce qu'on de ce qu'on fait, et c'est quelque chose qu'on n'a pas, on a encore trop peu tendance à dire en fait aux jeunes écrivains et écrivaines, soyez fiers de ce que vous faites parce que rien que oser le faire, c'est déjà une victoire en soi. Néanmoins. Si on veut te publier, ou qu'on veut se publier soi-même, il faudra à un moment donné se confronter au regard de l'autre. Là, c'est obligé. Et j'ai eu l'extrême chance euh, de me confronter à un regard bienveillant, bien sûr, mais aussi euh, qui était porté sur la critique constructive. Et j'ai appris, en fait, non seulement à me confronter, mais aussi à les accepter, ce qui n'est pas toujours facile non plus. Même si on le fait... Euh, en en les angles, etc., etc., en présentant le positif d'abord, bien sûr, il y, a, il y a toujours une part de dire, eh ben, il faudrait retravailler tel aspect ou tel personnage, etc., tel point de l'intrigue et tout. Et c'est pas toujours facile de, de s'y confronter. Et en fait, que Cyclique a été véritablement pour moi un, un, tremplin pour le faire. Il faut, il faut le reconnaître. Ça a été, euh, ça a été véritablement un vecteur majeur dans ce, dans cette construction qui a été la mienne. Et, euh, et voilà, sans, sans les membres de ce collectif, euh, je pense pas que ma carrière, d'ailleurs je l'ai toujours dit, je pense pas que ma carrière serait euh, là où on en est maintenant. Et il m'a fallu aussi trouver l'intrigue, <rire> qui était donc euh, le premier tome des Outre-Passeurs, donc euh, ben, le premier livre que j'ai publié, la première saga que j'ai que j'ai faite, enfin j'ai tout fait en bloc hein, apparemment, <rire> voilà, c'était le premier livre, c'était le premier début d'une saga, enfin, c'était la première publication de manière traditionnelle, donc voilà. Et bah, après, donc, euh, il m'a fallu le retravailler, ce qui a pris deux ans. Et ensuite, il a fallu le soumettre. Et là, il a fallu donc 8 oui, mois et demi avant que j'obtienne le week Ma donné GovStream. qui est quand même assez rapide, en fait. Il faut bien noter dans les délais de réponse des maisons d'édition. Donc euh, voilà. Ça m'a pas paru rapide à l'époque, forcément, parce que j'étais assez newbie et que euh, je suis en plus de nature assez impatiente. Donc euh, ça m'a semblé extrêmement long. Mais je le dis maintenant pour euh, ceux et celles qui, euh, qui nous écouteraient euh, les mois et demi, en fait, c'est quand même assez rapide. <rire> donc voilà. Et bah, donc il m'a fallu quand même quelques années avant, avant de pouvoir publier euh, de manière traditionnelle ce premier thème. Voilà.
1: Et en même temps... Euh... Donc certes c'était quelques années mais c'était finalement assez rapide si aussi on voit que c'était une saga que tu allais publier ce qui est pas commun je pense pour pour un, une première publication non
0: non non déjà à l'époque ça l'était pas euh, parce qu'on parle quand même des années pardon 2013-2014 et ça l'est encore moins maintenant quand je vois, euh, je pense que pour plus de plus en plus d'éditeurs sont carrément frileux à l'idée de, de se lancer dans une trilogie encore plus par euh, un ou un primo-écrivain, comme j'étais à l'époque. Donc euh, ouais, on peut dire que ça a été assez rapide et j'ai eu pas mal de chance dans mon parcours, ouais.
1: <rire> chance et travail aussi, <rire> de la chance provoquée. Certes, mais il faut
0: aussi de la chance. Il faut aussi de la chance et euh, je suis arrivée au bon moment, en fait. Je suis arrivée au bon moment avec cette, cette saga, puisque Screen euh, venait de s'intéresser aux young adultes, euh, on commençait seulement à en parler à ce moment-là, les éditeurs commençaient aussi à se réserver une place euh, sur euh, les étagères euh, des, des librairies, des bibliothèques, etc. On n'en parle pas assez souvent, mais il faut bien se dire que le young adult a gagné, euh, je vais pas dire des lettres de noblesse, parce que ça fait hyper élitiste, <rire> mais a gagné en fait... Euh, sa place sur les, les étalages des, des libraires, etc., quand même de manière assez récente. Ça n'a pas du tout été quelque chose qui était là dans le paysage, du moins franco-français, je vais dire, francophone, euh, depuis des années. C'était pas du tout quelque chose qui était ancré dans nos habitudes de lecture. Moi je me souviens quand j'étais euh, plus jeune, ce qui remonte maintenant quand même à quelques années, <rire> Euh, quand j'allais à la bibliothèque, il y avait le choix entre soit le rayon jeunesse, soit le rayon adulte, il n'y avait pas d'entre-deux. Mais je pense que, voilà, le young adulte est, est, est venu euh, euh, réclamer cette place qui, qui avait besoin d'être réclamée, parce que honnêtement, euh, à présent que je vois la richesse euh, et la diversité que peut offrir le young adulte, euh, j'aurais apprécié euh, quand, de le lire quand j'étais plus jeune, en tout cas. Voilà.
1: Et est-ce que c'est pour ça, du coup, que tu euh, principalement dans ce genre-là
0: en fait, j'ai pas la conscience d'écrire dans un genre, pour moi. Mmh. Déjà, euh, je n'avais pas conscience d'écrire de Young Adult quand j'ai écrit le premier tour des Outre-Passeurs. Euh, D'ailleurs, mes premières soumissions n'ont pas été pour des maisons d'édition qui s'adressait à un public adolescent en plus jeune, ça a été à des maisons d'imaginaire pour adultes, si je puis dire, parce que bon, mmh. maintenant les frontières sont floues. <rire> Donc euh, j'avais pas du tout en tête ce, ce public-là, c'est par la suite à la réflexion d'une amie qui, elle, euh, écrivait euh, à cette époque déjà pour euh, de la jeunesse, du young adulte, euh, qui m'a dit, écoute, tu feras mieux euh, quand même euh, de diversifier euh, tes, tes recherches, tes soumissions euh, éditoriales. Et euh, voilà, elle m'a conseillé de filer en aiguille plusieurs maisons, d'où on faisait partie Gulfstream, ce qui tombait bien puisqu'ils cherchaient en fait à étendre, à développer leur catalogue vers les adolescents. Et on était aussi en pleine phase de l'imaginaire, je veux dire, euh, voilà un petit peu ce qu'elle avait lancé. Euh, euh, Le Seigneur des Anneaux, la sortie des films, euh, Harry Potter, etc., etc., donc euh, c'est vrai que ça a été véritablement pris dans cette mouvance euh, à ce moment-là.
1: Justement, vu qu'on parle de ce que, euh, ce que tu as en tête en écrivant, euh, tu écris écrit sur euh, des thématiques très fortes, euh, je trouve surtout pour du young adulte, finalement, ou en tout cas. Euh particulièrement dans ce genre-là. Tu nous parles de diversité, de harcèlement, de grossophobie, et je pense que j'en oublie. Euh, et pourtant, bah, ça n'est pas au détriment des intrigues qui sont très intéressantes, des personnages qui sont bien développés, pour en avoir lu quelques-uns. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces, ces thématiques-là Pourquoi celle-ci Ainsi que peut-être celle que j'ai oubliée
0: mm -hmm. ouais, Je pense que pour ce que tu viens de citer, du moins, le harcèlement et la grossophobie, euh, C'était surtout dans euh, mon premier roman réaliste qui est sorti donc il y a quelques années quand même maintenant chez Scrinio qui s'appelle « La lune est à nous » et euh, bah, qui est un des romans les plus personnels que j'ai pu faire puisque euh, euh, non seulement il se passe en Belgique dans, euh, dans la région euh, que... où j'ai fait mes études et euh, ça, a par... ça a parlé de, de choses bien entendu qui... qui me sont arrivées ou que j'ai vécues par le biais d'une personne qui m'était proche. Et voilà, il y, y avait besoin quelque part aussi de cette volonté d'exorciser euh, ce qui m'était arrivé, ce que j'ai pu vivre, ce, tous, les, tous les sentiments que j'avais à ce moment-là, et de trop peur aussi de toucher à des thèmes qui sont malheureusement encore toujours prégnants dans notre société maintenant, à savoir le cyberharcèlement et euh, la grossophobie. Euh, après, pour parler euh, de thèmes euh, effectivement qui sont forts. D'abord, bah, je te remercie euh, de de considérer que je parle de thèmes forts et qui en plus ne sont pas au détriment des intrigues. Pas, voilà, c'est pas donné à tout le monde donc euh, merci beaucoup euh, du compliment. Euh, je sais pas si je pense que euh, la littérature young adult, c'est euh, si je peux dire que c'est le vecteur. Je vais pas dire le genre parce qu'en fait il y a plein de gens dans le truc, euh, dans la mouvance littéraire qu'est le, qu le young adult. Et je veux dire que c'est un peu le vecteur pour moi qui me semble essentiel en fait, pour, euh, pour justement parler de ces thèmes. Si on n'en parle pas aux, aux esprits euh, des gens de maintenant, euh, qui sont en train de se former, euh, qui se retrouvent confrontés à ce genre de problème, euh, à qui on va en parler à des, à des adultes qui sont comme moi, 30 ou 40 ans, et qui n'ont pas du tout le même regard, ou même la portée de, de recul que, que j'ai maintenant, sur ce qui m'est arrivé quand j'avais 15-16 ans. Ce n'est pas le même discours, et ce sera pas, ça n'aura pas la même portée. Donc euh, oui, autant, autant le faire pour, pour les esprits de, de, de la jeune génération de maintenant, de, et de celle d'après, <rire> en étant très positive. Euh, sur la de mes bouquins, bien entendu, et, euh, et peut-être toucher justement certains esprits et essayer de les, de les, faire, euh, de les faire réfléchir sur, euh, sur ce qui se passe maintenant euh, dans leur réalité et qui ne les concerne peut-être pas forcément. Ça... Mais je pense qu'attirer leur attention sur le fait que voilà, euh, il existe plein d'autres réalités. Et que ce n'est pas parce que la société nous vend un seul standard, qu'il n'en existe pas d'autres, qui ne sont pas tout aussi valables et valides euh, qu'être euh, être blanc, être mince, être jeune, être beau, comme on peut, euh, comme on peut le... nous le vendre au quotidien. J'ai envie de te dire. Mais ce n'est pas pour ça, en fait, qu'on euh, qu peut pas dire qu'il existe justement euh, d'autres réalités, d'autres vecteurs. Donc pour moi c'est important de le dire. Et, et en plus, question diversité, puisque euh, là ça m'est arrivé aussi euh, très récemment avec le roman « Tous debout », hashtag « Tous debout » que j'ai coécrit écrit donc avec euh, avec Agnès Marot. Euh, je pense aussi que euh, la question justement de traiter d'autres réalités que la sienne, de parler euh, de problèmes qui peut-être ne nous touchent pas forcément, euh, mais qui en tout cas nous interpellent, en fait, elle se pose de plus en plus à des créaturistes. Et, parce qu'on on se rend compte de la diversité du monde qui est autour de nous et qu'on se dit qu'on peut pas la nier. Ou tout au moins pour la plupart d'entre nous, je pense. <rire> voilà. On n'a pas forcément envie de se dire, on va peupler, on va peupler notre, nos intrigues avec euh, toujours le même genre de personnages, euh, comme j'ai dit, blanc, jeune, masse, beau, etc. Moi, c'est pas mon style et j'ai pas envie de parler jusque de ça, en fait. Mais encore faut-il bien en parler. Encore faut-il bien en parler, ne pas choquer et ne pas blesser les personnes concernées. Et ça, je pense que c'est un exercice euh, qui s'avère en fait très difficile. Et, et je pense qu'il y a de plus en plus d'autoristes qui peut-être euh, n'osent pas en parler de vive voix, et je les comprends tout à fait, euh, parce que sur les réseaux sociaux, on a vite fait de déformer euh, ce qui pourrait passer pour une honnête demande de renseignement et d'information et on sait les excès des réseaux sociaux en la matière, mais je pense que euh, pour cet exercice, euh, pour... surtout pour désapprendre en fait tout ce qu'on nous a inconsciemment appris, tout ce qu'on nous a inconsciemment mis dans la tête, et euh, que nous conservons même euh, euh, au fil des années, il faut d'abord désapprendre tout ce qu'on a appris. Et et justement euh, se dire comment aborder ces autres réalités, comment les aborder de manière respectueuse, comment se refléter la diversité de nos sociétés sans renforcer des préjugés euh, qui pourraient s'avérer blessants en fait, pour les, les personnes concernées. Et ça je pense que ce sont des questions essentielles qui vont venir, euh, qui, qui doivent nous concerner et auxquelles on, on doit trouver des réponses. Parce qu'il il, n'est plus possible d'avoir toujours un seul type de personnage euh, dominant, je vais dire, un seul type de personnage principal dans nos intrigues. Il faut aussi que nous puissions mettre d'autres types de personnages dans nos intrigues, mais encore faut-il le faire respectueusement Et là, c'est la question, je pense, et va apporter des réponses multiples et variées, mais il faut qu'elle les apporte en tout cas.
1: Je te rejoins complètement là-dessus. Je trouve que c'est euh, même quand on est, euh, entre guillemets, dans le standard euh, ouais. euh, où, justement, on est dans le, dans le côté bah, personne blanche oui. et sans euh, soucis, etc. Bah, comment on aborde ces, ces thématiques-là Et euh, c'est vrai que c'est vraiment pas euh, un exercice très facile pour l'avoir essayé, euh, <rire> pour essayer de transmettre certaines valeurs, mais sans en faire trop et en même temps Exactement. être du ouais. côté allié et pas du côté, comme tu le dis, qui renforce les préjugés. C'est vraiment un exercice... Euh, Assez difficile. Je ne sais oui. pas si t'as des euh, des conseils là-dessus. Je pense que parmi les conseils, il y aura de te suivre, car tu arrives très bien, je trouve. Mais c'est vrai que je pense que, que c'est une question sans mais... fin, euh, voilà, de comment on, comment on on parle aussi de ces thèmes qui sont très forts et qui parfois ne nous oui. concernent pas entièrement.
0: Oui, et je pense aussi que euh, d'une part, on peut avoir l'air d'être dans une majorité et en fait faire partie d'une minorité. Je veux dire je suis je fais partie de la minorité LGbt qui a plus et c'est pas forcément mis sur mon front euh, et d'autre part donc il faudrait se méfier des apparences et ce ça vaut pour pour pas mal de créateurs également il faut apprendre un petit peu avant de pouvoir étiqueter la personne dans une case mais ça bon, c'est un débat qui est qui est sans père voire millénaire. Et d'autre part, ce que tu dis aussi euh, sur le fait de, de respecter les sensibilités de chacun, il faut bien se dire que euh, le vécu en fait, des personnes qui, a pas, qui appartiennent à ces, à ces minorités, du moins à, à ces communautés, est euh, multiple et, et variable aussi. Donc on ne peut pas dire, on ne peut pas prendre une expérience et se dire « voilà, ça c'est la seule expérience, c'est le socle commun, c'est une seule case et rien d'autre ». Non, on ne peut pas dire ça. Et c'est là aussi euh, que euh, l'exercice se complique réellement. J'ai pas en fait de méthode à donner. Euh, Moi-même, j'ai certainement euh, fait des erreurs et euh, je m'en suis, euh, je m'en suis déjà excusée quand on l'avait fait remarquer. Mais j'ai pas forcément de leçons à donner. J'ai simplement aussi des, des réflexions, des questions euh, qui, qui me traversent l'esprit à chaque fois en fait que je me mets à l'écriture et que je me dis comment traiter cette, comment traiter cette question. On dit effectivement qu'il faut euh, qu'il faut écouter beaucoup les personnes concernées. Oui, effectivement. Refléter leur diversité, leur multiplicité d'expériences. Oui, effectivement. Euh, après, je pense que euh, il faut aussi parfois peut-être euh, avoir l'humilité, euh, avoir la force aussi de reconnaître que même si tel ou tel thème, tel ou tel personnage nous appelle. Euh, on n'a pas forcément euh, les mieux placés pour en parler. Et peut-être qu'une personne euh, de cette communauté euh, qui, qui ressentirait plus cette expérience que nous, peut-être qu'elle serait plus à même de le faire. Ce sont des questions, je sais, euh, très délicates à, à poser, et je pense qu'il faudrait des heures et des heures pour en parler, mais je me suis déjà fait une réflexion, en fait. Euh, par exemple, en on parlait de « La Lune est à nous », je mets en scène euh, euh, une jeune fille noire qui s'appelle Olivia, je me suis déjà fait les réflexions de me dire, bon, je regrette absolument pas de l'avoir fait, euh, je l'ai fait avec tout le respect et que qui m'était euh, qu dans, dans la tête quand je pensais à Olivia. Maintenant, euh, peut-être qu'une personne, euh, une autrice noire ou une autorisse noire aurait pu euh, le faire avec beaucoup plus de sensibilité et de justesse que moi. Ça, je me le suis déjà dit, oui. Et je pense qu'effectivement, il faut aussi en tenir compte quand on parle, justement, d'exploiter des points de vue. Il faut peut-être se dire, est-ce que je suis mieux placée pour en parler Voilà. <rire> je pas forcément de, de conseils ou de recommandations à faire, mais voilà, peut-être des, des pistes à apporter.
1: Ça m'évoque pas mal de choses que tu dis, notamment déjà sur le fait qu'on n'est pas toujours la plus... Euh... Confiant dans ce qu'on fait. Et en plus, là, on peut peut-être aussi euh, même se questionner ouais, sur notre légitimité à écrire ce livre-là, surtout quand c'est des, des thématiques, entre guillemets, qui, euh, qui nous font vibrer comme celle que toi tu abordes. Euh, Est-ce que toi, du coup, ça t'a euh, posé ce genre de soucis pour peut-être ta confiance en toi aussi Ou, euh, bon, j'ai l'impression quand même que euh, t'as, enfin, comment dire, quand tu parles de la lunette à nous, tu nous décris pas un grand questionnement. Euh, Infini, je ne sais pas comment ça s'est passé, peut-être pour ce livre-là
0: euh, Pour la Lune était à nous. Euh, en fait, je venais d'avoir fini donc, la saga du trois passeurs, je cite un petit peu, et j'avais véritablement envie de changer de registre. Moi, ça m'arrive régulièrement. Je ne suis pas quelqu'un qui peut se cantonner, enfin, pas se cantonner, mais je veux dire, parce que ça fait très négatif, mais. Euh, c'est dire, voilà, j'exploite un registre et je me sens bien là-dedans. J'ai besoin d'aller voir autre chose. <rire> J'ai besoin d'aller voir ailleurs. J'ai besoin de, de me dire, euh, de dire, ah, si je faisais ça, si l'idée m'appelle, etc., etc. Donc voilà, je suis quelqu'un qui est un peu euh, touche-à-tout, multitâche. D'ailleurs, mon agente, on euh, sait quelque chose. <rire> on va en parler après, mais c'est clair qu'elle a, <rire> a déjà dû se dire... Euh elle me fait faire des tournois à 180 degrés, <rire> donc euh, voilà, je l'ai assez emmenée dans, dans des thèmes qui nous étaient un petit peu euh, ni connus, ni à l'une, ni à l'autre, donc bon voilà, c'était assez, assez expérimental, Mais je pense que voilà, ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Euh, pour ma confiance en moi, euh, disons que forcément elle s'est renforcée au fil de ma carrière, puisque voilà, ben j'ai j'ai appris des choses, j'ai emmagasiné pas mal pas mal d'expériences, aussi euh, au contact des professionnels de l'édition. Euh, bah, toutes mes éditeuristes, euh, je peux dire, m'ont apporté quelque chose. Donc euh, je trouve que de ce point de vue-là, effectivement, ma confiance en moi s'est renforcée. Après, euh, pour euh, notamment les questions de diversité qu'on vient de toucher, je ne parlerai pas forcément de confiance en moi, parce que je pense que ça n'a rien à voir avec la confiance en soi. En fait, ce serait plutôt euh, la confiance en soi, euh, de s'ouvrir au questionnement et euh, de, de, de s'explorer un petit peu, peu euh, l'âme et de se dire euh, tu écrivais peut-être d'une certaine manière avant et maintenant tu te rends compte qu'il euh, ben, y a d'autres questions qui, qui, qui te viennent à l'esprit avant même d'aborder les premiers mots d'une histoire en nouvelle. Et donc je pense que euh, c'est même pas une question de confiance en soi, c'est plutôt une question de, de, de respect en fait en, envers, envers les autres et de se dire est-ce que moi je peux le faire d'abord est-ce que euh, j'arrive à justement mêler intrigue mêler les personnages mêler les thèmes sans pour autant en faire un sermon parce que voilà pour finir au euh, bout <rire> de dix pages on avait compris que ça allait être chiant euh, est-ce que l'intrigue est bien menée d'abord il y a les questions de l'écrivain en tant que créateuriste, et puis il y a les questions, euh, surtout en fait, euh, ben, je pense, qui agite une grande part des créateurs ici maintenant, de se dire, j'ai envie de dépeindre le monde tel qu'il est maintenant, mais forcément, je vais me frotter à des questions dont moi, je ne suis peut-être pas euh, habituée ou peu habituée, ou euh, j'ai un certain point de vue dessus, j'aimerais bien en voir un autre. Je pense qu'effectivement, ces deux parts, en fait, vont faire une, une grosse part commune sur laquelle maintenant, je fonde de plus en plus mon socle pour me dire est-ce que je peux tenter cette histoire et comment je vais l'aborder. Je pense que voilà, plutôt j'ai évolué dans mon parcours et euh, j'ai peut-être justement gagné suffisamment de confiance en moi pour me dire eh bien, cette aventure-là, tu l'attends pas ou cette aventure-là, tu vas la tenter mais d'un autre point de vue. Voilà.
1: Hmm. C'est très intéressant, ça me fait penser un peu à, à l'épisode 10 du podcast où on avait Aurélie Wellenstein, qui nous disait qu'elle, euh, ouais, en fait, elle, c'est pour elle, c'était vraiment son roman, c'était son moyen vraiment de faire passer son message, mais au travers de, enfin, ces intrigues-là, justement, ces histoires-là, on avait, en fait, en, en fond, finalement, en toile de fond, les thématiques, mais euh, qu'elle, entre guillemets, misait tout sur euh, une intrigue altante, etc. Je sais pas si ça te, te parle, parce que c'est vrai que, euh, qu Entre guillemets, tu euh, abordes des sujets très graves, mais on pourrait, euh, bon, vraiment en mettant des guillemets, le, les mettre un peu de côté et lire une histoire tout à fait euh, bien construite, ouais, etc. Ouais, je sais ouais. pas si c'est des... Est-ce est que c'est l'histoire peut-être qui te vient en, en premier lieu finalement, et puis petit à petit
0: t'arrives à général, tout, tout développer En général, ce sont les personnages qui me viennent ah. en premier Ce sont eux qui commencent à me parler, d'ailleurs je vais paraître... Euh, je vais encore un petit peu euh, un effet peut-être John Dark avec des voix qui, que j'entends et que je suis la seule à entendre <rire> mais c'est clair que c'est le personnage qui me vient dans le premier d'ailleurs quand on parlait justement de la lune des tannous je veux dire moi j'ai tout de suite eu Max et Olivier en tête euh, et euh, quelque part de ces personnages euh, je commence à les interroger à me dire mais quelle est ton histoire et pourquoi est-ce que tu veux que je te la, que je la raconte et euh, Petit à petit ce sont c'est tout un, un film qui se met en tête et l'intrigue euh, et et qui, qui en découle mais oui c'est euh, ce sont les personnages qui me viennent en premier maintenant je comprends tout à fait euh, où est où est aurélie et, euh, et je pense que de toute manière ces intrigues à le temps pallier réussi euh, admirablement bien enfin je veux dire <rire> voilà c'est euh, c'est une écrivaine que que j'admire que j'admire beaucoup et que je lis toujours avec euh, autant de plaisir et euh, c'est clair qu'en fait, on, on a la mission un petit peu de divertissement, de divertir les lecteurs, de de lui dire euh, voilà, avec ce roman tu vas passer quelques heures de très bon temps, tu vas oublier où tu es, tu vas t'évader, etc. Et en même temps, on peut se dire, ben, ce divertissement, il peut être, euh, il peut aussi être euh, consacré à, à apprendre quelque chose, justement, ou à faire réfléchir, ou à donner des pistes de réflexion. Enfin, je veux dire. Moi, ce sont des, des romans euh, tels que ceux là qui, euh, qui me font plus réfléchir quoi et qui me disent waouh et euh, c'est extrêmement fort quoi et, euh, un peu comme euh, si on vous foutait une claque une claque dans la gueule enfin enfin un peu un plus <rire> en plus doux enfin voilà en plus atténué mais j'ai envie de ce roman là qui font secouer et qui en même temps prennent en haleine du moins pour moi bien entendu <rire>
1: Je suis d'accord avec toi et je trouve qu'en plus euh, le fait de, de le vivre via une histoire pendant de nombreuses heures du coup ça n'a pas du tout le même impact sur nous que de lire par exemple un article sur le sujet pendant cinq minutes aussi et c'est ce que je trouve génial avec euh, le fait d'écrire ouais. des romans dans ces univers-là c'est que c'est encore plus puissant du coup parce qu'on va passer par les mêmes émotions que les personnages
0: Exactement, exactement. Et euh, par exemple pour, parmi mes lectures récentes de, dont justement euh, Young Adult mais là, pour exemple, du on est du temps anglophone puisque voilà, je vis, je lis énormément d'anglais. J'ai eu l'occasion aussi de pouvoir aussi euh, développer mes propres réflexions sur ma propre nature en fait, puisque j'ai dit que j'étais euh, une personne non binaire, ça veut dire que euh, je me reconnais euh, ni du pôle masculin ni du pôle féminin. Euh, j'ai lu récemment donc euh, le livre Né de Bestman Win euh, » par euh, je ne sais pas comment est-ce que je vais le dire, est-ce que euh, ZRLO, on pourra me dire, euh, on pourra me donner. Euh, si, si jamais vous voulez une référence, vous pouvez toujours me contacter euh, par mail ou par message privé, j'y répondrai. Et en fait, euh, j'ai appris énormément d'abord sur la transidentité, euh, sur euh, le fait de pouvoir aussi euh, se dire comment est-ce qu'on se positionne dans une société qui, nous rend, qui renforce tellement le fait de devoir se dire, de devoir être binaire, comment est-ce qu'on peut se positionner dans cette société-là qu'on ne se reconnaît pas justement dans cette binarité Et euh, c'était euh, hyper intéressant de le voir, en même temps il y a toute, euh, toute une intrigue euh, romantico-suspense, je veux dire, euh, sur... Euh, euh, sur l'univers euh, du campus américain, etc. Donc, un univers qui n'est absolument pas connu, mais que moi, j'apprécie, j'apprécie de découvrir. Et en même temps, de voir le parcours de ces deux, euh, ces deux personnages, euh, dont l'un, justement, est, euh, est, trans, est un homme trans. Voilà. Ça m'a permis aussi d'ouvrir euh, mon, mon esprit et de me poser ses propres questions que le personnage se posait. Et tout cela, en fait, ça fait son chemin dans, non seulement dans ma réflexion personnelle, dans la réflexion de la personne que je suis, mais aussi dans la réflexion de la, la créatrice. Voilà. On en revient un petit peu à la lecture qui anima toujours euh, <rire> en arrière-fond des questions et des réflexions.
1: Ouais, c'est hyper euh, intéressant, je trouve, comme, euh, comme partage, parce que ça peut, ça peut s'appliquer à plein d'autres d'autres mmh. questionnements qu'on peut avoir, je pense notamment encore une fois à Aurélie, <rire> si jamais tu nous écoutes, mais qui elle parlait d'écologie pareil au travers oui. d'un roman mais en nous racontant une histoire en fait en nous plongeant dans un certain univers où l'écologie euh, etc et euh, je trouve ça du coup euh, très, euh, très intéressant et je pense que ça peut concerner du coup tout auteur aujourd'hui, euh, oui. quel message je veux transmettre et est, on n'est pas obligé d'écrire euh, je pense un brûlot engagé pour euh, au contraire peut-être même parce que Moins, le moins il sera brûlant, le plus il sera peut-être accessible. Que oui. si dès les trois premières lignes, on, on voit qu'on est dans une... que <rire> les prises sont très fortes, ça marchera peut-être moins bien que si on fait progresser euh, petit à petit sur le livre entier. Euh, on a peut-être à toucher en, plus de monde.
0: En même temps, ce, ce roman-là, je veux dire, était, était sensible, était juste. Euh, il faisait réfléchir, il m'a beaucoup fait rire aussi. Euh, et en même temps, je pense qu'il était brûlant dès les premières lignes parce qu'on sentait en fait... Euh, à quel point l'auteur euh, avait lui-même en fait euh, subi euh, ce qui arriva à, à un de ses personnages. Et je pense que euh, d'avoir, de sentir à, à quel point ça lui, ça lui touchait à cœur de pouvoir développer ce thème, à quel point son expérience et celle du personnage peut-être se mêlaient, peut-être que c'est moi qui fais un transfert, mais je pense que ça se lisait en fait entre les lignes, on sent en fait. Quand ça vient des tripes, quand ça vient du cœur, pour moi l'écriture, elle se sent. Euh, on se dit... Euh, c'est pas possible autrement, je, je sens que l'autoriste, il a vécu okay. euh, ce qu'elle est en train de raconter, et c'est quelque chose d'extrêmement fort qui se lie, en fait, à ce moment-là, entre le personnage, l'autorice et je pense les lecteurs. C'est <rire> un, un peu un manège à trois, je veux dire, qui, euh, qui pour moi est extrêmement fort euh, quand ça se produit. Et notamment, il y avait un passage euh, qui pour moi, en fait, euh, a résumé très très bien euh, tout euh, ce qui peut peut-être euh, agiter euh, les questions maintenant sur la transidentité en fait euh, un des personnages principaux est appelé par un professeur de débat comme ça peut euh, <rire> ça peut peut-être se produire au campus américain enfin bref moi je, je remercie euh, le ciel que je n'avais pas ça quand j'étais dans mes études <rire> au lycée parce que j'aurais été très nul <rire> certainement quand je me serais récolté à zéro mais enfin bref et donc, euh, il lui colle bien entendu le thème, puisque sachant que c'est un élève trans, il lui dit euh, :« Voilà, tu vas débattre de la question euh, des droits trans. » Et en fait, euh, l'élève monte sur le podium et il dit une seule phrase :« Il dit euh, :« Ce n'est pas une question à débattre. C'est une question euh, de une question de droit humain. Et quiconque euh, remet ça en question euh, n'aimait pas son opinion. » il se prononce contre euh, le droit, ces faire enfin, le droit humain. Je pense que voilà, ça résume tout. On n'a pas à débattre de la question est-ce que c'est valide, est-ce que c'est pas valide. On a juste à l'accepter parce que c'est la réalité de personnes euh, qui vivent maintenant dans la même société. Et
1: euh, c'est très fort, je pense, et ça sent peut-être le vécu chez la personne, dans... même, pas forcément dans sent... ce contexte-là. Ouais. Mais Oui, mmh.
0: mais voilà, il y, y avait rien à dire. quoi. Il y a juste à l'accepter. Mmh. Je pense qu'il l'a Très très bien formulé sans en faire justement des tonnes, et c'était le genre de scène qui te reste en mémoire par la suite, quoi.
1: Mmh. C'est vrai que quand je disais brûlot, je pensais euh, justement à euh, l'équilibre finalement à avoir entre euh, ce fait justement d'écrire avec les tripes, comme tu le dis très bien, est-ce que tu vois des difficultés à écrire avec tes tripes peut-être avec de la, une certaine colère envers euh, les injustices, euh, ou, ou même euh, des, euh, simplement des valeurs très très fortes, et le fait que ça doit quand même rester euh, bah, lisible, bien clair, pour un lecteur qui n'est pas du tout de ce monde-là, peut-être de cette réalité-là, finalement
0: Mais quelque part, il faut aussi respecter l'intrigue et les personnages, parce que... Euh, euh, c'est peut-être le souci, euh, en tant que gros guillemets, euh, que je peux, euh, que je peux euh, considérer avec ce genre de scène, c'est que oui, il faut écrire, euh, qu'on l'écrit avec ses tripes, on l'écrit avec son cœur, on met tout son vécu, mais en même temps, ne pas oublier qu'on est là d'abord pour euh, pour exploiter une intrigue, pour exploiter euh, un personnage, pour euh, euh, parler à travers lui ou elle ou elle au lecteuriste, et il faut pas l'oublier ça en fait. Parce que s'il y a à un moment donné une fausse note dans l'ensemble qu'on est en train de créer avec cette histoire, euh, ça se verra. En fait je suis en train pour le moment, je fais une petite éclipse mais je vais revenir, euh, <rire> je vais revenir au sujet, je suis en train de relire pour le moment euh, donc le livre euh, « L'anatomie des scénarios » de John Truby. Euh, je l'avais lu il y a quelques années, mais bon, c'est vrai que la méthode très anglophone peut-être est très dogmatique de dire, voilà, je vais vous enseigner la bonne méthode pour écrire une histoire, va vers refroidie, j'aime pas, hein. <rire> Voilà, mon esprit est assez rebelle sur ce coup-là, il est réfractaire, euh, ça lui plaît pas. Mais du coup, je l'ai repris, parce que je trouve qu'il y a quand même des trucs très intéressants, et notamment celle-ci, où je suis parfaitement d'accord avec lui, il dit, l'histoire, elle est un ensemble organique, ça doit couler de source du début à la fin. Et, euh, et si c'est un ensemble organique, on peut dire que, le, le, que ça ne peut-être pas à tous les lecturistes, et c'est très bien. On n'a pas l'obligation de faire une histoire qui plaît à tout le monde. Dieu merci. <rire> Mais euh, on a peut-être l'obligation, entre gros guillemets, d'avoir une histoire euh, qui tient à la route, qui est stable, et qui, comme dirait euh, Trubai, est un ensemble organique du début à la fin où il n'y a pas justement de fausses notes ou euh, de, peut-être, de détours et qu'on voit tout de suite parce que ça, ça produit un son discordant. C'est comme si vous écoutiez le plus bel orchestre du monde, euh, qu'il y a une superbe symphonie et qu'à un moment donné, il y a une fausse note. Ça va s'entendre. Ça va s'entendre et ça va vous tirer même inconsciemment, euh, de la transe, du plaisir que vous avez, euh, à lire, à lire cette petite histoire. Donc je pense qu'il y a aussi, une, euh, tout simplement, le respect des lectoristes, le respect de soi aussi en tant que créateuriste, de dire, voilà, il faut pouvoir juguler son enthousiasme et peut-être aussi euh, le mettre au service de l'histoire. Et le fait d'écrire avec ses tripes euh, n'exclut pas du tout euh, l'idée d'être subtil, au contraire. Je pense que euh, on peut tout à fait faire passer un message, comme je viens de le dire, avec la scène qui, qui dure peut-être une ou deux pages, mais voilà, elle dit tout. Euh... ça n'exclut rien en fait, ça n'exclut rien. On peut écrire avec ses tripes, on peut écrire avec son cœur, et d'ailleurs bah, je l'espère pour tous les créateuristes qui peuvent nous entendre et en même temps servir une, une très très belle histoire et de très très chouettes personnages.
1: Ça fait déjà plein de pistes à creuser en tout cas pour les créateuristes qui nous écoutent. Euh, est-ce que, euh, ouais, je pense, <rire> euh, est-ce que toi, parce que c'est, euh, là tu nous donnes un conseil général, mais toi comment tu fais justement pour euh, ces histoires-là, pour qu'elles soient justement organiques et cohérentes Est-ce que tu les prépares en amont
0: J'ai une non-méthode, <rire> ça s'appelle le gros foutoir. <rire> non, en fait je suis pas du tout une architecte, je suis pas du tout une architecte d'ailleurs, mon agente pourrait le confirmer quand elle me dit « Cindy, il va falloir préparer un synopsis. » Elle sait très bien comment je vais réagir. Elle me dit bah « Ben oui, en fait, fais un synopsis, mais de toute manière, je sais que tu dévieras du synopsis dès le premier paragraphe. » Et en général, c'est ce qui se produit. <rire> donc voilà, quand je dis que mon esprit est réfracteur, bah, il est réfracteur jusqu'au bout. Euh, en fait, comme je l'ai dit, donc les personnages me viennent en général en premier. C'est très rare qu'il y ait un concept qui me parle plutôt que les personnages. Euh, voilà, ça se fait comme ça, je vais dire, un petit peu chez euh, euh, moi de manière organique, de manière spontanée. Ce sont les personnages qui me parlent en premier, euh, c'est eux en fait, qui, qui me donnent la matière première. Bien sûr, il y a des thèmes que j'aime toujours, euh, toujours exploiter. Euh, on a parlé de la diversité tout à l'heure, mais je pourrais dire aussi, euh, bon, les habits de pouvoir en tout genre. Euh, le fait des inégalités de, de cette recherche de plus de justice de plus de solidarité de plus de sororité aussi qu on pourrait qu'on pourrait souligner bien sûr ce sont des thèmes qui sont euh, je pense euh, toujours un peu présents dans, dans mes histoires mais en même temps c'est vrai que de le faire euh, via le biais euh, de d'autres personnages euh, toujours des personnages nouveaux toujours qui ont quelque chose à, à raconter tout ça m'aide, en fait, à créer à créer des histoires, à créer des intrigues. Euh... Et d'ailleurs, euh, il y a aussi ben, les expériences personnelles qui comptent, et même des expériences euh, que moi-même, je ne m'aurais jamais dit euh, que j'aurais pu exploiter euh, par la suite. Mais, euh, par exemple, c'est ce qui s'est passé avec euh, ben, le diptyque Terre de Brune aux éditions euh, Rajo qui en fait est, ben, est venue d'une conversation entre moi et l'éditrice de Rajo lors du Festival des Imaginaires. Elle m'a en fait dans l'idée d'ajouter plus de fantaisie au aux, aux catalogue des éditions de Rajo, plus d'Imaginaire, puisqu'ils étaient en recherche à ce moment-là euh, d'œuvres de, de ce calibre, on va dire. Et je suis tout de suite partie en fait sur un, une antiquité gréco-romaine, même revisité, même sans partir dans les grands mythes, mais moi c'est ce qui avait bercé un petit peu ben, mon enfance et ma prime jeunesse, donc euh, j'avais envie de l'exploiter, mais j'avais pas envie de l'exploiter via le prisme habituel, qui est celui ben, des grands héros masculins, euh, bourrés de testostérone, etc. C'était etc. <rire> pas, pas du tout mon but, donc je l'ai fait via un prisme féminin. Et c'est ce qui a donné donc euh, ben, les deux héroïnes de Terre de Brume, Hera et Intizar. Et euh, rien que de le faire, en fait, de le faire, via un prisme féminin, il y a aussi euh, le prisme de survivante dans un monde qui a été dévasté donc par euh, par la brume, donc euh, un monde absolument post-apocalyptique, ce que j'avais envie de le faire depuis très longtemps. En fait, m'a donné plein de pistes de réflexion pour élaborer cet univers et euh, de me dire, euh, voilà, comment est-ce que je peux le construire, comment est-ce que euh, je peux le rendre, quelque par, part, par crédible, en fait. Et donc, euh, c'était euh, très intéressant de le, de le faire, même dans un thème, peut-être un cadre qui était prédéfini au départ, mais je trouve que la créativité peut toujours s'exprimer, même euh, euh, que ce soit euh, un travail qui soit librement inspiré, donc euh, par votre propre euh, inspiration, ou quelque chose qui est réalisé en accord avec l'éditeur, et qui est plus un travail de commande, comme on dit, dans le milieu du livre. Voilà.
1: J'aime beaucoup ton exemple, parce qu'en plus, ça montre que c'est pas parce qu'il y a eu une conversation avec un éditeur au départ que c'est très carré et très figé, et toi, ça a été vraiment un cheminement, quoi, tu as suivi ton inspiration. Je fais juste une petite parenthèse, parce que tu as évoqué le concept d'architecte et de jardinier, et c'est une alors je ne vais pas dire une croisade, mais euh, <rire> un <rire> combat que je mène pour qu'on utilise peut-être moins ces termes qui pour moi sont vraiment très binaires, pour, si j'ose oui, la, clair. la, non, la non, comparaison, oui, clair, clair, mais clair. Et, et qui, peut, du, qui peuvent du coup bah, désorienter les, les auteuristes mm. en leur disant « il faut te mettre dans cette case-là ou celle-ci oui. et c'est tout
0: ». Alors qu'en euh, fait c'est un large spectre quand tu regardes bien.
1: C'est ça, et que finalement, ce que je préfère du coup donner comme guide aux, aux auteuristes, c'est de parler de méthodes de préparation qui les rassurent. Et l'absence de méthode en mmh. est une, comme tu le dis, la non-méthode. Euh, Peut-être que toi, tu es rassurée par le fait de pas avoir de limites à ton imagination, pas de barrière, et que, du coup, ça peut te permettre de mêler du post-apo et de l'antiquité sans aucun problème. Et euh, je trouve que, on... voilà, quand on parle d'architecte et de jardinier, je dirais de faire attention et de bien le nuancer, parce que
0: mmh. non, si ça peut
1: faire du... Voilà, ça peut faire plus de mal que de bien finalement, parce qu'on peut du coup s'embarquer dans, dans des méthodes qui ne nous conviennent pas.
0: C'est clair, et surtout que je vois euh, malheureusement une tendance qui se généralise un petit peu maintenant, euh, c'est celle d'être euh, extrêmement catégorique, sur, euh, notamment sur les réseaux sociaux euh, concernant l'écriture, en disant euh, les vrais auteurs, comme si on avait des faux, <rire> ou encore euh, la bonne méthode pour... Il n'y en a pas, il en a pas de, de fausses. En fait, il n'y a qu'une seule méthode, c'est celle qui va vous coller. C'est celle qui va vous permettre de réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Et pour ça, en fait, je pense qu'il faut multiplier les méthodes de création. Par exemple, j'ai évoqué John Truby qui a une méthode hyper carrée, avec 22 étapes à suivre de A à Z. Mais voilà, pour, si pour lui ça marche, si pour certains scénaristes ça marche, si pour certains créateurs ça marche, c'est génial Si vous êtes rassuré en disant... Euh, si vous arrivez en fait à votre but, et qu'en même temps, vous pouvez le faire de la manière qui vous convient, avec des questions d'architecte, euh, euh, en disant « voilà je vais tout planifier à l'avance, je, je connais des potes qui fonctionnent ainsi, et c'est génial pour eux il euh, y en a même qui écrivent absolument dans le désordre ce dont je suis absolument incapable. Je veux dire, écrire avant la fin, avant le second chapitre, laisse tomber, c'est pas la même histoire que j'écris. Voilà, c'est tout. <rire> Moi, j'écris obligatoirement de manière linéaire. Mais il n'y a pas une méthode qui est, qui est meilleure que l'autre, en fait. Il faut s'en rendre compte. Et il n'y a pas non plus euh, de, euh, de, de passage obligé, en fait, en écriture. Et je pense que c'est ça aussi une liberté qu'on on évoque encore trop peu souvent, euh, en disant, euh, voilà, quand vous êtes auteur, ceci, cela, ceci. Non, en fait, il faut vous faire votre propre expérience, il faut euh, que vous puissiez toucher un petit peu à tout. Et c'est pour ça aussi que c'est utile euh, de se rapprocher euh, des, euh, des livres qui, tout simplement, parlent des tactiques d'écriture, des techniques d'écriture, des méthodes, que vous suiviez des masterclass, ou euh, que euh, vous décidiez euh, de vous lancer d'abord dans l'écriture de nouvelles. Mais rien Rien du tout n'est une mauvaise méthode en soi. Pas du tout. Il faut simplement faire son propre parcours, faire son propre expérience et voir ce qui vous convient. Comme tu dis, architecte jardinier, en fait, c'est juste deux pôles d'un large spectre. C'est pas du tout deux camps opposés euh, où euh, l'un prétend être meilleur que l'autre. Pas du tout. C'est simplement que il faut bien se dire que moi, par exemple, je me situerais plus au milieu de ce spectre. Parfois, donc, je me dis, je vais pas me lancer sans avoir une vague idée de la fin et sans savoir comment tout ça peut se déclencher, mais pour moi je me situe entre les deux. Et euh, là-dessus, ben, c'est très bien de le voir plutôt euh, comme euh, un large éventail de possibilités plutôt euh, que de restreindre ça à deux techniques bien, bien rôdées, quoi. Voilà, <rire> pour moi en tout cas. Oui,
1: c'est ça, et ça c'est pour toi, et Aurélie, justement, dans le fameux épisode, nous parlait d'un du, de ses romans, alors je, le nom m'échappe, je le mettrai dans les notes du podcast, mais moi elle a vraiment suivi True à Z, et ah oui. aucun problème, et c'est elle l'a fait une fois, et pour les autres romans... vas-y, t'inquiète, je vais euh, faire une petite pause du coup.
0: Sorry,
1: j'avais mal les <coughs> travers. T'inquiète, c'est bon <rire> Tu vois <rire> Elle l'a fait pour l'un de ses romans et pour les autres romans, elle a testé d'autres choses et tant mieux, ça lui a permis de trouver d'autres méthodes, etc. À l'inverse, ah ouais. euh, Célia Flo, que j'ai eu en, en masterclass dans ma communauté Les Explorateurs, qui, il me semble, a la même agente que toi, oui, euh, est aussi plutôt dans le côté bah, improvisation liberté, et ah. euh, du coup, nous disait qu'elle, elle, elle, bah, elle se mettait aucune limite, mais par contre, elle faisait un travail de correction peut-être du coup plus important pour vérifier bien la cohérence, le rythme, après oui. coup. Que... Euh, je sais pas si toi, c'est quelque chose du coup que tu fais, ou ça dépend... Enfin, je ne en parle fait... pas du fait de corriger, mais peut-être de passer plus de temps sur la correction. Ou... Euh,
0: moi, c'est plutôt des cas d'écriture de en fait, carrément. Ah <rire> en fait, je me lance dans la première version. Euh, je vais dire que c'est un peu une phase test, en fait. J'explore les possibilités, je vois comment peuvent se développer les personnages, et parfois ça se développe pas du tout de la manière dont j'avais imaginé, et c'est tant mieux. Euh, je vois ce qui marche, je vois ce qui marche moins bien. Et en fait, arrivé aux trois quarts du roman, environ, c'est toujours cette, plus ou moins cette étape-là. Je stoppe et je reprends tout à zéro. Et en général, je conserve très très peu euh, de, la, de la première version euh, que j'ai faite. D'ailleurs, je me souviens que euh, quand j'ai écrit « Hashtag euh, tous debout avec Agnès euh, » qui était donc euh, ben, quand même la première collaboration à quatre mains que j'ai faite, depuis, j'en ai entamé d'autres, mais je veux dire, voilà, ça, c'était euh, la première collaboration à mains que j'ai faite. Euh, c'était quelque chose qui était un petit peu, euh, pas un point litigieux, mais euh, Agnès, euh, je me souviens qu'elle me disait, mais, « Mais cette scène elle était bien dans la première version !» Et moi, je disais, « Oui, mais je peux aussi la réécrire ?»« Oui, mais il était bien dans la première version <rire> !» Donc, en fait, ce que je faisais, c'est que, je prenais la première version et je l'adaptais, en fait, à, à la version actuelle qu'on a pu euh, voir avec, avec le bouquin entre les mains. Mais... Voilà, c'était un petit peu pour vous donner une méthode. Il y un peu une autre méthode, hein, je le reconnais tout à fait. Hein. <rire> mais voilà, pour moi ça marche et tant mieux quoi. Voilà.
1: Mais puis c'est une piste intéressante à creuser, de dire euh, est-ce que maintenant, mon... au bout d'un certain temps d'écriture, finalement mon idée est suffisamment affinée, je peux peut-être revenir et, euh, ouais, et me réorienter sens... dans mmh. la...
0: Et je le sens je le sens d'instinct quand je me dis c'est pas la peine de continuer parce que tu as déjà une idée de ce que tu ce que ça va donner la V2 voilà en général en général c'est comme ça que ça se passe et c'est exactement ben, J'ai été là au, au début environ hein, du, du, à la fin du mois de mai quand j'ai stoppé la première version du projet sur lequel je travaille et que là je suis en train de faire la vidéo et voilà je sens que ça coûte beaucoup mieux et justement de manière beaucoup plus organique pour reprendre.
1: Merci en tout cas de nous partager ta méthode, parce que je trouve que c'est très inspirant de voir vraiment tout l'éventail de possibilités qui s'offrent à nous, et, et notamment le fait qu'il n'y a pas de, comme on le disait, de méthode qui, euh, qui est à oui. appliquer à tout prix. Euh, Est-ce que tu aurais d'autres euh, peut-être conseils pour des jeunes auteurs On en a évoqué pas mal, je pense, déjà euh, dans, dans l'épisode, mais peut-être qu'il y en a certains que tu aimerais nous partager.
0: Je dirais aussi de prendre son temps. Mais c'est quelque chose qui va peut-être sembler très très euh, très bizarre, en fait. Euh, mais de prendre son temps aussi, tout simplement pour pouvoir explorer qui on est, d'abord, en tant que créateuriste. Je pense que c'est intéressant de le faire. Euh, pour ça, en fait, pour les anglophones, je trouve qu'avec les cours euh, qu'ils ont de « creative writing », c'est quelque chose qui, qui se donne justement l'opportunité de faire, alors qu'en francophonie, on est encore beaucoup plus réticent. Euh, on est toujours un petit peu euh, dans rebelle à tout type d'enseignement sur l'écriture alors qu'en fait on voit peut-être ça comme une limitation alors qu'en fait ça peut être tout simplement une aide et aussi à, à, ben, une étape qui est la bienvenue euh, dans, dans la création d'histoire euh, comme je disais de ben, suivre une masterclass euh, que ce soit donc euh, par euh, il y en a plein maintenant hein, que je veux dire que ce soit par euh, des autoristes ou par euh, euh, tout simplement euh, des, des gens qui, qui ont fait justement des les études, dans l'édition, etc., qui ont une certaine expérience, tout simplement, ça peut être libérateur aussi de le faire, de se dire, ben voilà, j'admets que j'ai pas la science infuse et je vais voir avec ce que les autres en disent là-dessus, je pense que ça peut être très bien. Donc prendre son temps, prendre le temps aussi de découvrir son histoire, faut pas non plus tout, tout de suite en fait se dire que la première version va être la bonne, ben non. C'est, euh, comme je dis, c'est une phase test. Et il y a une phrase, je ne sais plus qui l'a dit, malheureusement. J'ai une mémoire assez, euh, assez catastrophique pour me souvenir de l'autoriste de des citations. Mais il y avait un, une citation sur l'écriture que je trouve assez juste. Quand on dit « La première version, c'est vous qui vous racontez à vous-même l'histoire. Et toutes les autres versions qui vont venir, ça va être pour les lecteurs ici. » C'est bien ce que ça dit. Il faut trouver, il faut se laisser le temps, il faut trouver la meilleure manière de raconter cette histoire-là Que vous l'avez dans vos tripes, d'accord, vous l'avez dans votre esprit, ok, vous l'avez peut-être synthétisé de A à Z, très bien, mais laissez-vous le temps de faire connaissance avec elle, avec son intrigue, avec son univers, avec ses personnages, et de voir ce qui, ce qui peut être le mieux, en fait, pour exploiter cette histoire. Et aussi, euh, mais ça je l'ai déjà dit aussi quand j'évoquais euh, le collectif d'où je viens, pas avoir peur du de, de regard des autres, être bien entouré, parce que je sais que c'est l'énorme chance dont j'ai bénéficié au début de mon parcours, c'est que j'étais bien entourée, et je le suis toujours aussi bien, hein <rire> mais je veux dire, c'était hyper important au début de ma carrière, de me dire, j'ai des gens à qui je peux poser des questions, non seulement sur un truc, mais aussi, et là on va en parler, euh, du milieu de l'édition, parce que sinon, effectivement, j'aurais signé des contrats qui étaient absolument euh, désastreux pour moi. Et heureusement, j'ai euh, ces personnes vers qui me tournaient et qui m'ont dit « Non, non, tu vas pas accepter ça, parce que les conséquences, peut-être que à court terme, ça aurait été très bien, mais à long terme, ça aurait été désastreux pour toi. » Et avoir cette connaissance professionnelle, je trouve qu'aussi, c'est hyper important. Et heureusement, je vois des mouvements maintenant en francophonie euh, qui permettent justement de se renseigner plus sur les droits euh, des, des auteuristes euh, et euh, tout simplement d'aborder les questions financières, parce que ça aussi, c'est encore un gros tabou alors que ça devrait pas. Mais voilà, ça aussi, c'est important de pouvoir le dire. Donc, être bien entouré, ne pas se laisser le temps et en même temps, euh, bah, aussi se laisser le temps de prendre des informations. Parce que si vous voulez faire carrière dans le milieu de l'édition, autant être informé euh, sur euh, sur ce qui s'y pratique.
1: Je suis tellement d'accord avec toi et je te remercie <rire> pour ce rappel. Euh, okay. Pour info, si jamais euh, tu nous écoutes et tu n'as pas écouté l'épisode 6 du podcast où on a une juriste qui nous parle pendant une heure de ces fameuses erreurs à ne pas commettre quand on signe son premier contrat. Alors effectivement, ça ne remplacera pas une communauté autour de soi non, des professionnels. Mais, mais c'est déjà une première Très. étape, je pense, pour éviter Très. de se retrouver, euh, comme tu le dis, dans de. Très. Euh, dans Parce des que j'ai déjà eu
0: tellement de témoignages euh, en privé. Euh, risques qui me disaient, bah, voilà, j'ai signé alors que je savais que je devais pas signer ça, mais j'avais pas d'autre choix, euh, ou je pensais ne pas avoir d'autre choix, et je me disais, mais c'est rageant, quoi, c'est rageant, parce que euh, si ces gens, euh, si ces personnes avaient été mieux entourées, ou euh, avaient pu euh, simplement prendre le temps de la réflexion, si on les avait pas non plus pour certains, pressés, euh avec euh, peut-être aussi à la manière d'un rouleau compresseur derrière en disant euh, « signe je t'écrase », voilà, ça aurait été tout à fait différemment pour leur carrière, et euh, ben, je sais que ce genre de choc aussi, à ce genre de, de se dire euh, « bon, on a pris peut-être la mauvaise décision et on s'en rend compte », ça peut endommager euh, des, euh, des créatrices et euh, voilà, on n'en a pas vraiment besoin, voilà.
1: <rire> on est d'accord alors du coup, j'aurais encore des milliers de questions à te poser, mais pour faire un peu court, <rire> est-ce que tu peux simplement nous dire quelques mots, parce que je trouve intéressant, vu que tu es représentée par une agente, mm -hmm. euh, quelques mots sur ton travail avec elle, comment ça impacte peut-être ta façon d'écrire
0: euh... Alors d'abord, euh, bon, pour moi, être représentée euh, par, euh, par cette agente, euh, qui s'appelle Roxane Doir, euh, qui euh, travaille donc, à Curtis Bond, une importante... Euh agence euh, à Londres, en fait, euh, pour moi d'abord, c'est. Euh, je sais que c'est un filet de sécurité. Parce que voilà, pour moi, c'est aussi la personne de référence, euh, quand j'ai un problème, quand j'ai une question, et que ce soit n'importe quoi sur la création, mais aussi tout bêtement sur les finances, sur les droits qui sont euh, relatifs aux œuvres, etc., euh, je sais que je peux l'appeler. Je sais que là, Roxane sera à mon écoute. Et euh, ça, je veux dire, c'est une tranquillité d'esprit. Euh, on gagne en sérénité, on a même pas idée quoi et ensuite je sais que euh, c'est quelqu'un aussi qui va me suivre dans dans mes idées euh, parfois je sais qu'elles peuvent être <rire> elles peuvent être parfois bien originales pour reprendre un terme neutre mais euh, qui est aussi là pour me dire pour me rappeler les réalités du terrain et tout simplement pour me dire ben ça j'aurais plus de mal à le casser. Donc ça, ben, le marché est pas prêt pour le moment. Parce que bon ça aussi, euh, il faut bien se dire que euh, c'est une réalité avec laquelle il va falloir composer en tant que créateuriste, c'est que parfois, ben, le marché, ben, il ne vous est pas favorable. Il vous sera peut-être favorable après, dans un ou deux ans, ou peut-être dans dix ans, mais euh, pour l'instant, il n'est pas favorable. Voilà, Quand on recherche plus de choses, et moins de l'autre, parce que soit on est écœuré du filon, par exemple, je pense à toutes les histoires de vampires qui se sont... Euh, euh, propager euh, dans le sillage de Twilight, etc. Notez que je ne pose absolument pas de jugement de valeur. Je ne l'ai pas lu, je n'ai pas vu les films, donc ouais, <rire> c'est simple. <rire> Ou, euh, comme dit, on recherche peut-être plus, peut plus de, de middle grade, donc des, des histoires qui qui s'adressent à du 8-12 ans. Là aussi, middle grade, donc c'est une catégorie assez, euh, assez floue, comme le young adulte. Voilà. Ça, c'est les réalités du marché. Et on peut pas faire sans parce que, voilà, il... on voit pas l'affaire à la David et à la Goliath. Bien sûr, c'est pas la peine de se dire, je vais n'écrire que ce que le marché demande maintenant, parce que ça, par contre, c'est un faux calcul. Je veux dire, le temps que votre projet il soit abouti, il puisse être présenté à un éditeur, mais d'ici deux ans, la tendance aura marché, donc, aura changé, donc, forcément, ça ne... Ça ne sert à rien de se dire « Ah, maintenant, je vais faire que ce qui marche maintenant. » Ben non, parce que forcément, le temps de euh, d'aboutir à une histoire, de la publier, etc., ben voilà, la mode aura passé. Donc, euh, ça ne sert strictement à rien. Je pense qu'il faut écrire les peur qu'on a envie d'écrire avec son cœur. Et en même temps, euh, de se dire qu'en tant que créateuriste, ça peut ne pas marcher, tout simplement parce que le marché n'est pas, pas prêt pour le moment. Voilà, ça n'a rien à voir avec vous, ça n'a rien à voir avec l'oeuvre, ça a à voir avec le marché. Et je pense que avoir donc ce conseil de, de mon agent, tout simplement, euh, m'a permis aussi de réaliser l'importance de ce facteur. Après, je, je le mets de manière négative, mais ça peut être aussi très très positif, soyons clairs. <rire> et puis c'est quelqu'un aussi qui, qui m'a ouvert des portes, ça, euh, ça c'est clair et net, euh, je veux dire... Euh, estime c'est quelqu'un qui, qui m'a permis de faciliter au moins de des contacts que j'aurais eu beaucoup plus difficile à dénicher auparavant quelqu'un qui m'a guidé aussi par exemple je pense à l'adaptation en podcast de Terre de brume qui a été réalisée donc, donc par la RTBF une des deux grandes chaînes de TV belge euh, quelque chose qui ben voilà que j'avais aucune expérience avant mais euh, Roxane, on avait, on avait une connaissance euh, de par son expérience aussi anglophone, puisque ben là, comme dans beaucoup d'autres choses, les anglophones nous, nous ont un peu devancé, et euh, qui m'a permis de mieux saisir en fait les tenants et aboutissants de par exemple ces adaptations. Je donne des exemples très concrets, mais je pourrais les multiplier à l'infini. Voilà, Depuis euh, ben, bientôt hmm, 5-6 ans hein, <rire> qu'on collabore ensemble, euh, Voilà, on a, on a une assez bonne connaissance de, de, de... D'une part, comment fonctionne l'autre, et de deux, comment est-ce que euh, on peut euh, on peut envisager euh, l'avenir et, euh, et voilà. Voilà, pour moi, c'est une aide inestimable euh, dans mon parcours et dans ma carrière quoi. Ouais.
1: Et à propos d'avenir, <rire> est-ce qu'on peut avoir un peu ton actualité du moment Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet
0: Donc bientôt, ben je vais sortir donc ma troisième publication en euh, 2021 ce qui est déjà pas mal, <rire> qui va s'adresser donc à, à un public euh, bah, très très différent de ce que j'ai fait pour le moment. Bah, D'ailleurs, je vais t'en réserver la primeur maintenant, parce que voilà, <rire> il va bientôt sortir. Donc, euh, j'ai pas encore fait l'annonce officielle, mais du coup, je le fais ici. En fait, c'est un album pour enfants euh, qui s'adresse donc euh, à, je vais dire, 5-6 ans en général, donc au niveau première lecture. Et euh, il va être publié par Ozou et ce sera donc des contes et légendes des Ardennes belges. Donc quelque chose que je n'avais jamais fait jusqu'ici. Euh, un patrimoine qui m'était un peu connu puisque je viens de Belgique, mais je ne suis pas des Ardennes. Donc en fait, j'ai fait aussi tout simplement une redécouverte de ce patrimoine. Et ça a été très très chouette euh, de pouvoir aussi m'en imprégner et pouvoir euh, tout simplement en prendre connaissance. Et euh, c'est servi avec des illustrations d'Hervé Gourdet, qui sont véritablement à tomber. <rire> je ne les avais pas vues avant d'avoir euh, le... Comment dire Le B.A.T. Donc le bon à tirer, qui est un peu l'épreuve définitive du livre, avant qu'on l'envoie définitivement à l'imprimeur. Et euh, franchement, elles sont véritablement à tomber, et je suis très très contente, en fait, de mettre l'ancien dans cet exercice. Euh, puisque là aussi, c'était un exercice, c'était un... aussi euh, quelque part euh, une... Une collaboration qui a été définie avec un cadre très précis, et euh, ben, je suis contente aussi d'avoir pu aussi imprimer ma marque même discrète sur euh, sur ces récits. Donc c'était très très chouette. Et normalement, ben ils pour la rentrée ici. Ouais.
1: Voilà. Wow, super. C'est assez. <rire> C'est tellement éloigné de de ce que tu as tout pu en faire juste tout ici. À fait. On oui, voit vraiment que
0: que oui, ça t'amuse ouais,
1: d'explorer de tous ces genres finalement
0: oui c'est véritablement ça qui, qui me porte aussi et en parlant de rentrée donc il y aura donc la publication euh, du podcast de la saison 2 et la dernière saison donc <rire> parce qu'il y avait deux livres donc une saison par livre ah donc du podcast euh, Terre d'Abrine euh, que vous pouvez retrouver ben, sur plusieurs plateformes, sur Youtube et bien sûr sur Ovio euh, 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 le service de plateforme euh, streaming de, de la RTBF je ne sais pas si c'est en, en revanche accessible en France, j'ai déjà eu beaucoup de questions là-dessus mais je ne sais pas mais en tout cas vous pouvez le retrouver sur Apple, Google Podcast et Youtube, donc voilà pense on que... mettra euh, bien on sûr rien. les liens euh, voilà. dans les notes <rire> du
1: podcast pour que vous puissiez écouter ça voilà. <rire> euh, merci mille fois, Cindy, pour, pour tous ces conseils, pour euh, cette euh, découverte aussi de tous tes différents univers. <rire> tu nous montres qu'on peut euh, écrire et s'amuser sans rentrer dans des cases, et je trouve ça fantastique, qui est inspirant. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin, peut-être
0: Je dirais aussi de se faire plaisir. Voilà, tout simplement. Euh, ça rentrera peut-être dans une dernière recommandation hein, pour euh, tous les écrivains écrivaines, euh, tous les créateurs aussi, en général, euh, qui nous écoutent mais aussi de se faire plaisir parce que d'abord ben bah, je sais que l'écriture demande beaucoup de sacrifices beaucoup de temps d'énergie d'investissement personnel qu'on pourrait remettre dans d'autres d'autres trucs que notre domaine et je pense que si on ne fait pas plaisir en écriture alors là franchement on a loupé quelque chose <rire> donc voilà autant se faire plaisir
1: <rire> merci beaucoup pour ce très beau merci mot de la fin rites, et ouais. merci pour euh, pour cette épisode qui, euh, je pense, va beaucoup plaire et euh, beaucoup inspirer. Merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux me laisser un avis sur Apple Podcasts ou partager à un collègue auteur. Et tu peux rejoindre les auditeurs du podcast sur jécris slash hello pour euh, échanger et écrire avec nous ou encore me poser toutes tes questions. Et je te dis à bientôt Café des auteurs.